0: Das System muss zerstört werden, das hat sie mir per WhatsApp geschrieben. Ich gehe davon aus, dass sie das staatliche System meint, also im Endeffekt auch die Politik, die Einschränkungen beschließt. Vor allem natürlich jetzt aktuell unter den Ungeimpften. Sie hat auch schon Bill Gates mit ins Spiel gebracht. Es ist auch zu denken, dass sie vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, so eine Art Vorstellung hat Die Illuminati, dass es da irgendwie eine, eine Riege von reichen Menschen gibt, die die Geschicke der Welt lenken. Das ist Patrick. Er erzählt hier von seiner Mutter. Es gibt auch Unterschiede dazwischen, wie sie per WhatsApp mit mir kommuniziert und wie sie mit mir persönlich kommuniziert. Wenn es eben um Smalltalk geht oder um banalere Alltagsdinge, dann ist das immer noch meine Mutter, gar keine Frage. Also dann unterhalte ich mich mit ihr genauso, wie ich mich vor 10, 15 Jahren unterhalten habe. Aber wenn es eben um das Thema Corona geht, dann kommt es einem schon so vor, als würden die Wörter und die Sätze nicht so aus ihrer Hand stammen.
1: Patrick hat sich bei uns gemeldet, weil seine Mutter seit knapp einem Jahr an Verschwörungserzählungen glaubt.
0: Es war schwierig für mich, weil ich mir so
1: gedacht habe, mit wem schreibe ich da, mit wem unterhalte ich mich? Er will seine Mutter nicht an den Pranger stellen, betont er. Daher trägt er auch ein Pseudonym, so wie alle Betroffenen, die in dieser Folge zu Wort kommen. Aber Patrick wollte gerne darüber sprechen, was diese Situation mit ihm und mit seiner Familie macht.
0: Ich habe es sowohl auf wissenschaftlicher Basis versucht, mit ihr ähm, das Thema anzugehen, als auch emotional. Ja, auch zu erklären, dass ich sie in, in dem Kontext nicht mehr wiedererkenne, dass ich das Gefühl habe, dass ich mit einer fremden Person spreche. Und die nicht meine Mutter ist?
1: Gerade jetzt, wo Weihnachten vor der Tür steht und viele Familien wieder zusammenkommen, wollten wir wissen, was tun, wenn geliebte Menschen an Verschwörungen glauben? Willkommen bei Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich habe bei dieser Geschichte gemerkt, dass ich auch als Journalist an Grenzen stoße. Unser Hörer hatte uns ja von seiner Mutter berichtet und ich wollte eigentlich gerne beide an einen Tisch holen für das Gespräch. Patrick, erzählt, wie sie reagiert hat.
0: Also, erstmal war sie völlig entsetzt darüber, dass ich mich jemandem anvertraut habe im Endeffekt und dass sie es unverschämt findet und dass sie empört ist, dass ich quasi als Verstärkung einen geframten, fremden Journalisten nutzen würde, um sie dann unter Druck zu setzen, was ich gar nicht getan habe. Also, du hattest ja gesagt, du möchtest gerne ihre Seite auch beleuchten. Und genauso mit dieser Option bin ich auch auf sie zugegangen. Du kannst die Möglichkeit nutzen dich dazu zu äußern. Aber ja, es scheint nicht so angekommen zu sein bei ihr.
1: Wie erklärst du dir denn diese Ablehnung? Ich
0: kann es mir ehrlich gesagt gar nicht erklären. Also zumindest nicht aus der Erfahrung, wie ich meine Mutter kenne. Also eigentlich ist sie in einem Gespräch noch nie ausgewichen. Bei Patrick habe ich eine große Ratlosigkeit
1: erlebt, was er eigentlich noch tun soll. Und mein Eindruck ist, dass es vielen Menschen so geht. Die Pandemie dauert mittlerweile fast zwei Jahre an und die Verschwörungserzählungen drumherum sind mehr geworden statt weniger. In Berlin wurde Anfang des Jahres daher eine Beratungsstelle namens Veritas gegründet. Hallo. Hallo, Marius Messermann hier vom Spiegel. Ja, einmal direkt links hoch. Mhm, Dankeschön. Hallo, grüß dich. Lass schon mal ein bisschen mitlaufen.
2: Niklas, nee, wollen wir du sagen? oder? <lacht> ja, können wir von mir aus okay. gerne machen. Super, ja, mache Niklas.
1: Nee, ja. Alles klar. Gut. Das sieht äh, gemütlich aus. Ist <lacht> ja quasi fast schon ein bisschen äh, versteckt wie so eine Wohnung, oder? Ja,
2: es, ich glaube, es war tatsächlich früher meine WG. Hat ja. lange gebraucht, bis wir hier Räume gefunden haben, aber jetzt sind wir doch sehr happy. Ja, ich bin äh, Niklas Vögelding, arbeite als Berater und Projektkoordinator äh, in der Beratungsstelle Veritas ähm, und wir beraten in erster Linie Angehörige im nahen Umfeld von verschwörungsgläubigen Menschen. Teilweise aber auch Fachkräfte. Ich habe ursprünglich mal Soziologie und Gesellschaftstheorie studiert, befinde mich gerade noch in der Mediationsausbildung mhm. und sind, wir sind hier ein relativ multiprofessionelles Team. Wer sind denn die Leute, die zu euch kommen? Bei uns sind es in aller Regel äh, Familienangehörige äh, oder enge Freunde oder so. Und da ist es tatsächlich oft so, dass es die erwachsene Kinder von, von älteren Leuten sind, die verschwörungsgläubig sind. Und es geht aber auch oftmals um Geschwister, Partner... Äh, Partnerinnen, ähm, die, da, die da
1: auch irgendwie äh, Beratungsbedarf haben. Sind die dann einfach sehr stark davon betroffen oder warum sind das ausgerechnet die, die dann zu euch kommen?
2: Die Leute, die zu uns kommen, kommen in aller Regel mit einem sehr hohen Leidensdruck. Von, da, da kommt eine Hilflosigkeit mit, weil sie nicht mehr wissen, wie damit umzugehen ist. Und oftmals ist es auch eine emotionale Belastung, ja. Also die machen sich Sorgen um sich selbst, teilweise aber auch um ihre Angehörigen.
1: Was sind denn so Verschwörungsmythen, die euch ähm, vielleicht häufig begegnen, von denen die Leute dann erzählen? Also in aller Regel hat es gerade mit Corona zu tun.
2: Ja, das fängt an von totaler Leugnung, dass es das überhaupt gäbe, bis hin zu, das ist geplant von von Bill Gates oder so. Ja, in der Regel steckt da immer hinter, es gibt eine kleine Gruppe, die profitiert. Ja, die in, von mächtigen Menschen, die man nicht sieht und, und, und die profitieren davon, dass sie uns alle ins Unheil stürzen wollen. Das mhm. ist immer so die Kernerzählung und das zeigt natürlich auch die Anknüpfungsfähigkeit für Antisemitismus. Ja? Historisch gesehen, wenn es eine kleine Gruppe von VerschwörerInnen gibt, äh, von strittenziehern die äh, die die Menschheit ins Unheil stürzen wollen, äh, historisch gesehen waren es in großen Anführungszeichen immer die Juden.
1: Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, wer an solche Verschwörungsmythen glaubt und wie groß die Schnittmenge zum Rechtsextremismus ist, finden Sie zwei aktuelle Studien in den Shownotes. An dieser Stelle soll es aber um die Menschen gehen, die unter dem Abdriften ihrer Bekannten und Verwandten zu leiden haben.
3: Tatsächlich würde ich sagen, es bilden sich so ein paar Klassiker ab in unserer Beratung.
1: In Baden-Württemberg, dem Geburtsland der Querdenker und auch der Heimat vieler Esoteriker, arbeitet Sarah Pohl. Mit der Beratungsstelle Zebra in Freiburg hat sie sich ebenfalls auf Verschwörungsmythen spezialisiert. Ich wollte von ihr wissen, welche Menschen bei ihr nach Hilfe suchen.
3: Wir hatten zum Beispiel sehr viel mit jungen Erwachsenen zu tun, zwischen 30 und 40, die angerufen haben, weil es um ihre Eltern geht, die in Sorge waren, weil sie gesagt haben, meine Eltern teilen die ganze Zeit per WhatsApp oder Telegram Nachrichten mit mir, ich werde hier regelrecht geflutet, wie soll ich ein Stück weit damit umgehen? Das ist so eine ganz typische Anfragenstruktur, die sich auch ein bisschen deckt mit dieser Erkenntnis, dass die Generation über 65 häufiger auch Schwierigkeiten hat, Fake News von richtigen News zu unterscheiden. Und das bildet sich genauso in unseren Beratungsanfragen auch ab.
1: Von solchen Problemen haben wahrscheinlich die meisten schon mal gehört. Es deckt sich auch mit den Erfahrungen unseres Hörers Patrick, der Anfang 30 ist, mit seiner Mutter. Die ist Anfang 60.
0: Mittlerweile, ja, sie schickt YouTube-Videos, sie ist in Telegram und da in verschiedenen Gruppen drin, die ganzen Öffentlich-Rechtlichen. Das sind ja die Mainstream-Medien und denen darf man ja sowieso nichts glauben. Und ich kriege dann sowas zu hören wie, ich soll mich mal richtig informieren mhm. bei Reitschuster und Co. Sie hat ihm seit dem Frühjahr viele Links geschickt bei WhatsApp. Ich habe mir in dem Zusammenhang auch mal ein Video angeguckt, das sie mir geschickt hatte, wo eben dann eine eine Heilpraktikerin aus der Nähe von Göttingen im Gespräch mit einem, ich glaube, österreichischen Fernsehsender oder sowas ist, wo sie dann auch eben sagt, dass diese mRNA-Impfstoffe dazu führen, dass verschiedenste Körperbestandteile abgebaut werden.
1: Patricks Mutter hat ihn bei WhatsApp auch schon ein Schlafschaf genannt. Das ist ein beliebter Begriff bei Verschwörungsgläubigen, die davon überzeugt sind, dass sie die Wahrheit kennen und alle anderen aufwachen müssen. Als das bei seiner Mutter anfing, war Patrick
0: völlig überrumpelt. Von selbst ist sie da nicht drauf gekommen. Das muss irgendeinen gewissen Einfluss gegeben haben. Das hatte angefangen, als sie mit der Freundin von vor ein paar Jahren wieder Kontakt aufgenommen hatte. Mhm. Und dann eben auch zu ihr in den Urlaub quasi gefahren ist, ohne mit mir darüber zu sprechen. Es ist jetzt nicht so, dass meine Mutter sich meine Genehmigung einholen muss, aber wir hatten eigentlich immer ein offenes Verhältnis. Von dieser Freundin seiner Mutter bekam Patrick kurz darauf einen Anruf. Am Anfang des Gesprächs ging es auch um Smalltalk. Ne? Wie geht's dir? Was macht ihr so? Ne? Wie ist so die letzten, nur in den letzten Jahre gewesen und ist dann aber auch relativ schnell zu ihrem Punkt gekommen. Und der war im Endeffekt, mich davon zu überzeugen, mich nicht impfen zu lassen. Also sie konnte mich da mit ihren Argumenten nicht überzeugen. Ich konnte sie natürlich auch nicht überzeugen. Aber das war so der erste Punkt, wo ich mich dann auch so gefragt habe, welchen Umgang hat meine Mutter da plötzlich? Diese
1: Veränderung kam für Patrick überraschend. Politisch seien er und seine Mutter eigentlich immer auf einer Wellenlänge gewesen, sagt er. Er selbst ist auf kommunaler Ebene in der SPD aktiv,
0: auch nicht so, dass sie irgendwie, weiß ich nicht, an, an Chemtrails geglaubt hat oder dass 9-11 eine Verschwörung sei oder sowas. Es gab da in der Hinsicht überhaupt null Anzeichen, dass sie in irgendwelche solcher Dinge glaubt. Es hat sich das Ganze erst so wirklich, ich nenne es einfach mal radikalisiert, als die Impfungen losgingen und dann so langsam auch nicht nur die vulnerablen Personen geimpft worden sind, sondern dass wir als, ich sag mal, mitteljunge Menschen dann ohne Vorerkrankungen auch in den Genuss der Impfungen kommen konnten. Und da ist das dann so langsam losgegangen.
1: Hinzu kommt, dass Patrick selbst im öffentlichen Dienst arbeitet. Und zwar in der Sozialverwaltung. Das heißt, für den Staat. Umso härter traf ihn die Nachricht, in der seine Mutter die Zerstörung
0: des Systems forderte. Wenn man eben sagt, wie meinst du das mit dem System zerstört werden? Ja, also, was muss denn zerstört werden? Also, dann kriegt man eine Antwort wie, ja, denk mal nach. Oder wirst schon sehen, was dann kommt. Oder sie lenkt eben vom Thema ab und beginnt irgendein neues Thema. Also, man, man kann, sich nicht unterhalten, weil man kriegt so einen Satz vorgeworfen und wenn man darauf eingeht, redet man gegen eine Wand.
1: Von solchen Erfahrungen hören die Beratungsstellen oft. Aber was ist die Alternative?
2: Da ist es halt eher hilfreich, über die emotionale Ebene zu gehen, zu gucken, was steckt da eigentlich hinter und halt die Hand aufzuhalten. Wenn eine Person sich entschließt, ich habe mich da verrannt, dann ist es Ganz, ganz fatal, wenn alle sozialen Beziehungen abgebrochen sind. Und dann dann wird die Hemmschwelle noch größer. Das ist ja oft auch ein schambehaftetes Thema. Und wenn da dann aber noch eine Hand ist, die man man gereicht hat, dann fällt es vielleicht leichter. Und das kann man am besten mit ernsthaftem Interesse und wenig Verurteilung. Wenngleich man natürlich für sich selbst auch klare Haltung beziehen kann. Mhm. Dass man sagt, damit stimme ich überhaupt nicht überein. Mich schockiert das, was du sagst. Ich möchte aber wissen, woher
1: das kommt. Das Problem bei Corona ist aber, dass mit den Verschwörungserzählungen oft eine Missachtung von Vorsichtsmaßnahmen einhergeht und eine Ablehnung der Impfung. Wozu das führen kann, hat mir Patrick erzählt. Seine Mutter ist nicht gegen Corona geimpft, er und seine Frau schon. Und jetzt machen sie sich vor allem Sorgen
0: um ihre einjährige Tochter. Jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Letztes Jahr Weihnachten haben wir sie hier übernachten lassen. Und das war ein schönes Heiligabend wenn auch das Kind natürlich früh im Bett lag. Das wäre jetzt auch dieses Jahr nicht anders. Aber wir werden sie eben nicht hier dann beherbergen. Und das führt letztendlich dazu, dass wir uns im Endeffekt dann entscheiden müssen, verbringen wir überhaupt Heiligabend mit ihr? Ich glaube, das illustriert ganz gut, wie viel Verschwörungsglaube kaputt machen kann. Das wäre ein Novum, weil ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben nicht einen Heiligabend ohne meine Mutter verbracht habe. Und ähm, alternativ... Haben wir uns jetzt, also meine Frau und ich, uns darüber unterhalten, ob es vielleicht Sinn macht, einfach sie einzuladen, um mit unserem Gottesdienst teilzunehmen, der im Draußen draußen ist, im Freien ist. Und dass wir dann danach dann eben getrennte Wege gehen. Es ist super schade. Bist du da sauer auf sie? Ein Stück weit schon, weil sie eben das für uns, für unser Gefühl einfach nicht ernst genug nimmt. Also sie sagt zwar immer, behauptet immer, dass sie ja auch ihre Kontakte reduzieren würde, sagt dann aber wiederum, das System muss zerstört werden. Sie möchte die Impfung nicht, aber nicht, weil sie irgendwie Bedenken hätte wegen Langzeitfolgen, sondern weil sie denkt, dass damit die da oben die Menschheit reduzieren möchte.
1: Nur um das einmal klar zu sagen, das ist völlig abseits der Realität. Aber Patrick befürchtet, dass er seine Mutter nicht mehr überzeugen
0: kann. Nachdem sie ja jetzt auch das Gespräch mit uns verweigert hat, bin ich ehrlich gesagt am einem Punkt angelangt, wo ich keine Möglichkeit mehr sehe. Zumindest nicht ohne fremde Hilfe.
1: Unsere Hörerin Charlotte ist schon deutlich länger mit Verschwörungserzählungen konfrontiert. Auch sie hat sich bei uns gemeldet, um von ihren Erfahrungen aus der eigenen Familie zu berichten. Ihr Schwager glaubte schon vor der Pandemie an alle möglichen Verschwörungen, hat sie mir erzählt. Ein richtiges Problem im Alltag sei das erst mit der Pandemie geworden.
4: Mit dem Corona-Impfen und dieser ganzen Veränderung, die jetzt passiert ist, betrifft uns das insofern direkter, dass man sich ja auch plötzlich verhalten muss zueinander, gerade bei so einer Weihnachtsfest. Ja, ist man so, hm, Will man das jetzt mit seinen noch kleinen Kindern, die noch nicht geimpft sind? Was ist das eigentlich für ein Risiko und ähm Will man den dann ausschließen, will man sagen, du darfst hier nicht rein, wir machen jetzt ein 2G-Weihnachten, das geht ja gar nicht. Also niemand von uns würde das jemals übers Herz bringen, weil weil man ja den Menschen über alles liebt. Da
1: gerät also die persönliche Zuneigung in der Familie in Konflikt mit einer Ideologie, weil die nun mal dazu führt, dass Menschen sich nicht impfen lassen. Charlotte und ihre Familie versuchen zwar, den Corona-Streit weitgehend auszublenden, aber gerade an Weihnachten holt er sie dann doch wieder ein. Sarah Pohl geht davon aus, dass sich die Konflikte verschärfen, wenn die Corona-Lage ernster wird, so wie jetzt wieder in der vierten Welle.
3: Tatsächlich haben wir das in Zeiten erlebt, wo es gerade ein bisschen abgeflaut war, dass Wir gar nicht mehr so viele Anfragen hatten, jetzt gerade nimmt es wieder stark zu. Oder es zeigt sich ja auch, dass besonders in Krisenzeiten solche Theorien noch mal stärker an Wichtigkeit gewinnen.
1: Unsere Hörerin Charlotte empfindet aber nicht nur das Gesundheitsrisiko als belastend.
3: Ich bin
4: von meinem Naturell her eher ein ungeduldiger, aufbrausender Mensch. Ich kann auch das nicht gut mit jemandem diskutieren oder so ein Gespräch führen, weil ich mich wahnsinnig schnell fürchterlich aufrege, womit eigentlich jegliches Gespräch unmöglich wird. Also, also wenn jemand einfach sagt, diese alles was die Wissenschaft, also dieser Konsens einer einer Wissenschaft, wenn der so verleugnet wird, mir, mir fällt da gar nichts mehr ein, weil ich denke, wie kann man denn ernsthaft davon ausgehen, dass Hunderttausende von Wissenschaftlern und Forschern, die mal vorausgesetzt alle ihre Arbeit gut machen wollen, dass die alle Mist erzählen und irgendwie die Unwahrheit verbreiten oder nicht schlau genug sind, um das Richtige zu erkennen. Also das ist so eine abstruse äh, Annahme, dass ich gar nicht mehr weiß, ähm, wie man da weitermachen soll. Wo setzt man denn dann da an an so einer Stelle
1: Sarah Pohl kennt dieses Problem von vielen Betroffenen, die bei ihrem Team Rat suchen.
3: Also das zeigt auch die Psychologie und viele Erfahrungsberichte von Betroffenen, die haben sich auf der Faktenebene schon richtig abgearbeitet und haben alles versucht. Das hat oft einen gegenteiligen Effekt, diesen Backfire-Effekt, dass Menschen, wenn sie in einer fakten miteinander stehen, jeweils auf beider Seite noch stärker Experten für die eigene Meinung werden, weil ich setze mich in dem Moment ja eher nochmal mit Gründen auseinander, die meine Meinung stützen und versucht, den anderen noch mal stärker zu überzeugen. Wir raten da eher, die Beziehungsebene ähm, in den Vordergrund zu stellen und zu versuchen zu verstehen, warum ist es gerade wichtig. Also weg vom Verurteilen hin zum Verstehen und Fragen zu stellen zum Beispiel und weniger selber zum Experte zu werden oder dagegen zu halten, sondern durch Fragen zum Beispiel anzuregen, dass der andere selber wieder anfängt, sich zu hinterfragen.
1: Die Beratungsstelle will im Umgang mit den Betroffenen neutral sein was sich für mich gar nicht so leicht anhört, wenn man bedenkt, wie abstrus viele Verschwörungserzählungen sind.
3: Ziel von uns ist es ja nicht, die Menschen umzuerziehen, sondern mit denen einen Weg zu gehen, dass es denen wieder besser gelingt, andere Perspektiven auch zuzulassen. Oft ist ja das Problem bei jemandem, der stark in Verschwörungserzählungen hängt, dass der so eine perspektivische Verengung vollzogen hat.
1: Mein Impuls war, dass am Ende zumindest der Versuch stehen sollte, das Gegenüber irgendwie da rauszuholen.
3: Aber eben Meinungen darf man haben, und letztlich sozusagen können wir nur anregen, andere Meinungen wieder zuzulassen, und dass, dass das sozusagen wieder besser gelingt.
1: Allerdings zieht Pol auch eine Grenze bei der Neutralität.
3: Also Neutralität endet da, wo Grenzen der Meinungsfreiheit definitiv erreicht sind. Und da endet für uns auch Neutralität, wenn zum Beispiel Kindeswohl gefährdet ist, weil Eltern auf die Idee kommen, ihrem Kind Chlordioxid zu trinken zu geben. Dann sind wir natürlich nicht mehr neutral. Oder wenn zur Volksverhetzung aufgerufen wird. Oder wenn Menschen diffamiert werden, Randgruppen stigmatisiert werden. Dann benennen wir das durchaus auch. Und da positionieren wir uns natürlich nicht neutral. Wenn jetzt aber jemand einfach nur Lust hat, an die flache Erde zu glauben, ist das zwar ein Stück weit abstrus, aber ähm, es ist ist Glaubensfreiheit. Das kann der tun, äh, solange er damit keinem anderen wehtut sozusagen.
1: Aber was bringt eine Beratung dann, wenn man es nicht schafft, das Gegenüber zurückzuholen? Das habe ich auch Niklas Vögeding gefragt.
2: Ich würde sagen, man eröffnet Möglichkeitsräume. Man eröffnet Räume, in denen es für die Person möglich wird, sich davon zu distanzieren. Da gehört eine soziale Distanzierung zu, da gehört aber auch eine ideologische Distanzierung zu. Letzteres ist immer ein längerer Weg, denn ein Weltbild ist immer auch identitätsstiftend. Ja? Und wenn ich das Weltbild angreife, dann greife ich bei ideologisch gefestigten Menschen auch die Identität an. Und das lässt niemand gern mit sich machen. Ja? Insbesondere, wenn die Ideologie ein Schutzpanzer ist vor eigenen äh, verleugneten Ohnmachts- und Kontrollverlustserfahrungen.
1: Ich unterbreche kurz mit einem Anliegen in eigener Sache. Wir wollen gerne wissen, wie Ihnen dieser Podcast gefällt. Ich würde mich freuen, wenn Sie an unserer Umfrage teilnehmen unter podcastumfrage.spiegel.de. Den Link finden Sie auch nochmal in den Shownotes. Um mit geliebten Menschen über ihren Verschwörungsglauben zu reden, braucht es Vorbereitung. Gar nicht so sehr, was die Fakten angeht, weil die bringen ja meistens nichts. Aber Niklas Vögeding empfiehlt Betroffenen, erst einmal auf sich selbst zu schauen.
2: Was man machen kann, ist, das eigene Verhalten so zu ändern und zu gucken, was tut sich da in in der Kommunikation. Und ganz oft ähm, kommen die Leute eben mit einem akuten Leidensdruck, in einer akuten Stresssituation zu uns. Da bringt es relativ wenig, in so einer Situation äh, ins Gespräch zu gehen. Denn dann kochen Emotionen hoch, da werden Mauern hochgezogen. Und das, das ist dann in der Regel nicht zielführend. deswegen gucken wir als allererstes, was ist eigentlich dein Anliegen? Möchtest du wieder in Kontakt kommen? Möchtest du einfach eine versöhnliche eine persönliche Trennung hinbekommen? Ähm,
0: was, was möchtest du?
1: Für unseren Hörer Patrick kam es nicht in Frage, den Kontakt zu seiner Mutter ganz abzubrechen.
0: Wir hatten uns irgendwann auch dazu entschieden, weil wir eben nicht auf einen gemeinsamen Konsens uns einigen konnten, dieses Thema gar nicht mehr aufzugreifen. Allerdings habe ich dann für mich auch entsprechende Konsequenzen gezogen, dass eben sie mit meiner Tochter keinen zu engen Kontakt hat mhm. und dass sie auch als ungeimpfte Person keinen Zutritt zum Haus bekommt. Auch wenn es mir schwer gefallen ist, meine Mutter im Endeffekt so also teilweise aus meinem Leben auszuschließen. Aber es ist einfach mir und auch meiner Frau, Wichtig, dass wir die Gesundheit unserer Tochter schützen.
1: Unser Gespräch war für Patrick das erste Mal, dass er jemandem außerhalb der Familie mal ausführlicher über den Konflikt mit seiner Mutter berichtet hat.
0: Ich habe mich natürlich mit meiner Frau auch unterhalten darüber, wobei meine Frau da auch ganz klar einen Strich gezogen hat und hat gesagt, also ich will damit eigentlich gar nichts zu tun haben. Wenn ich jetzt nicht meine Frau hätte und ich vielleicht vor ein paar Jahren, als ich noch Single war und alleine gewohnt habe schon und wenn damals meine Mutter solchen Gedanken gut aufgesessen wäre, dann frage ich mich tatsächlich, ob ich rückblickend auch daran geglaubt hätte, weil es meine Mutter ist und sie mich dann auch beeinflusst hätte. Ob vielleicht da meine Frau dann auch in dem Moment einen positiven Einfluss für mich hat oder wie ich damals mit der Situation umgegangen wäre, wenn mhm. sie denn damals eingetreten wäre.
1: Patrick hat mir auch erzählt, dass er im Internet nach einer Beratungsstelle in seiner Nähe gesucht hatte, aber nicht fündig wurde. Tatsächlich gibt es da noch keine flächendeckenden Angebote, dafür aber ziemlich viel Nachfrage.
2: Also der Andrang ist enorm. In Zahlen haben wir, dass wir seit Mai unsere Homepage online gestellt haben und damit für die Öffentlichkeit einsehbar. Und seitdem haben wir über 450 Beratungsanfragen erhalten aus dem gesamten Bundesgebiet. Das bedeutet aber auch, dass wir mit zwei Personalstellen gerade nicht annähernd diesen Bedarf decken können. Ja, Das heißt, es gibt gerade eine mehrmonatige Warteliste.
1: Auch bei Zebra in Baden-Württemberg trafen dieses Jahr hunderte Anfragen ein. Das klingt nach wenig, wenn man bedenkt, dass in einschlägigen Telegram-Gruppen tausende Menschen unterwegs sind. Aber Zebra hat auch nur vier Mitarbeitende.
3: Ich würde dringend dafür plädieren, dass sowas bundesweit angeboten werden müsste. Wir sind auch gerade dabei, uns zu vernetzen mit den anderen Beratungsstellen, die das sozusagen länderweit anbieten, weil wir auch Anfragen aus anderen Bundesländern bekommen, die wir oft gar nicht mehr so gut bearbeiten können.
1: Der aktuelle Andrang hat vor allem mit der Pandemie zu tun. Aber Verschwörungserzählungen an sich sind ja nichts Neues. Als wir hier im Stimmenfang nach Erfahrungen gefragt haben, hat sich auch Sophie bei uns gemeldet.
5: Das hat angefangen eigentlich mit dieser extrem evangelikal geprägten religiösen Erziehung.
1: Sophie wollte von ihrem Vater erzählen und hat uns eine lange Nachricht geschrieben. Daraufhin habe ich sie angerufen.
5: Ich glaube, er hat dann irgendwann, das muss in den 70ern oder 80ern gewesen sein, irgend so einen evangelikalen Guru getroffen und der hat ihm dann die Welt zusammengesetzt und dann hat alles Sinn gemacht und den findet er heute auch immer noch ganz toll.
1: Heute ist Sophie Mitte 30 und selbst Mutter. Aber als Kind musste sie lernen, ihrem Vater nicht alles zu glauben.
5: Ich weiß es ich irgendwann mal war ich mit einer Kindergartenfreundin unterwegs und die Mutter hat aufgepasst und dann habe ich irgendwas gesagt, von wegen, dass dann der Teufel kommt, wenn man das macht oder man kommt dann in die Hölle. Also das war schon richtig dreuend und ich habe das ja auch geglaubt. Und ähm, dann hat diese Mutter mir damals, glaube ich, das erinnere ich, das war im Auto, hat mir lachend erzählt, dass die Hölle gar nicht existiert und was ich denn da glauben würde. Und ähm, dann habe ich relativ früh gemerkt, also das, was er erzählt, das sehen andere Leute anders. Und damit kannst du auch nicht irgendwie gut zu anderen Leuten hingehen und darüber reden, weil man will ja auch als Kind nicht, dass die Eltern schlecht dastehen.
1: Ganz vermeiden konnte sie das aber nicht. Zum Beispiel, wenn sie mit ihrem Vater in der Öffentlichkeit unterwegs war.
5: Wenn das dann wieder hieß, ja, und guck mal, da draußen sind überall Dönerläden, der Bevölkerungsaustausch ist schon in Gange, das waren alles gute deutsche Gaststätten früher. Dieser Blödsinn. Und... Dann sitzt du da und du willst halt sehr klein werden und dann sagst du halt, ja, kannst du das wenigstens leiser sagen, wenn du das schon sagen musst. Ja, weil argumentieren kannst du mit diesen Menschen nicht. Und dann sagt er dann auch solche Sachen wie, na, das können die Leute ja ruhig wissen.
1: Solche Situationen erlebte Sophie vor allem, wenn ihre Mutter nicht dabei war. Ihr Vater erzählte ihr dann Sachen wie diese.
5: Der Personalausweis, der frühere, der war ja so laminiert. Und wenn man den hinten umgedreht hat, dann erschien so eine stierförmige Gestalt, wie so ein Minotaurus, so. Keine Ahnung. Das ist der Teufel. Wir haben Satanisten in der Regierung. Ein offizielles Dokument. Da ist der Teufel drauf. Das ist halt schon irgendwie mindblowing, wenn du irgendwie elf bist und denkst so, nein, im Ernst sieht ja wirklich aus wie ein Stier. Ja, das ist vielleicht ja wirklich der Teufel. Und wenn man dann auch noch religiös erzogen ist, ja. Und dann habe ich sie immer gefragt und gesagt, Mama, kann das denn wirklich sein? Und sie hat dann gesagt, das hat er dir dann ja wieder erzählt. Ne? Glaubt nicht alles, was der Mann sagt.
1: Als Sophie auf die weiterführende Schule kam, trennten sich ihre Eltern und wechselten sich mit der Betreuung der Tochter ab.
5: Ich war auch nicht glücklich in den Zeiten, wo ich sehr viel Zeit mit ihm verbracht habe. Wenn ich dann zurückkam, dann war ich davon überzeugt, so die Welt um mich herum schaut mich auch aus tausend bösen Augen an. Und das ist irgendwie, also ich meine, dieser Staat ist durchseucht mit Satanisten und so. Das, dann fängt man schon auch vieles an, in Frage zu stellen und damit geht es einem auch nicht gut.
1: Wenn du jetzt so auf diese Zeit insbesondere, wo du vielleicht noch nicht so ja, selbstbewusst warst, wenn du da zurückschaust, hast du eine Idee, was dir da hätte helfen können?
5: Es ist ganz schwer, damit umzugehen ohne dass man das Problem verschlimmert. Weil in dem Moment, wo man vielleicht mit jemand anderem darüber redet und es handelt sich um ein Kind, dann gehen diese Erwachsenen los und sprechen den anderen Erwachsenen an. Diese Sachen sind passiert und mein Vater hat dann auch, ähm, ist davon ausgegangen, also die wollen mir mein Kind abspenstig machen.
1: Erst als Teenagerin gelang es ihr, sich stärker von ihrem Vater zu distanzieren.
5: Ich wollte ja auch mein Leben genießen und so. Das, das passi- passt überhaupt nicht zusammen.
1: Wenn sich deine Lebenswirklichkeit dann auch so verändert hat, hast du dich dann in einer bestimmten Phase von ihm distanziert oder noch mehr Abstand gesucht? Wie bist du damit umgegangen?
5: Also wir hatten dann weniger Kontakt und er fand mich auch anstrengend, weil ich bin auch widerspenstig geworden. Also er, wir haben uns dann ab und zu auch mal den Hörer aufgeknallt, ne? weil ja, wenn du so einen Stoß erzählst, dann rede ich nicht mit dir. Und dann hat das halt das Telefon halt mal zwei Monate geschwiegen oder so. Da sind wir auch miteinander nicht gut ausgekommen. Ich bin auch auf Treffen mit ihm dann eine Weile lang nur in Begleitung von Freundinnen gegangen, weil ich wirklich gesagt habe, das tut mir sonst nicht gut. Es ist halt albern, die Leute sagen ja, du musst ja nicht alles glauben, was er sagt, aber das ist halt ein Elternteil, das ist halt ein ein Teil deines Weltgewölbes, So, wenn du deinen Eltern nicht glauben kannst dann kannst du doch der Welt nicht vertrauen. Also das hängt irgendwie total zusammen, finde ich.
1: Mit 17 ging Sophie zu einer Familienberatungsstelle, wo man ihr riet, den Kontakt zu ihrem Vater abzubrechen. Das war für sie aber keine Option.
5: Er hat wahnsinnig gute Seiten. Er ist ein sehr, sehr lieber Opa. Er ist ähm, fürsorglich, nett, hilfsbereit, lustig. Das, das sind ja die Sachen, die sieht man ja nicht, wenn man hört, dass es das ein Verschwörungs Mythiker, der ähm, da irgendwie über irgendwelchen Illuminaten brodelt, dann hat man ja nicht im Kopf, dass das vielleicht jemand ist, der ähm, wunderbar kochen kann oder ähm, total spannende Geschichten erzählen kann, wo das, glaube ich, zusammenhängt. <lacht> ja und und so oder dass das eben vielleicht äh, ja ein Mensch ist, den du nachts um drei anrufen kannst und der der ist einfach da.
1: Was Corona angeht, hat Sophies Vater interessanterweise keine Verschwörungsgedanken. Er ist auch geimpft, was mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht hat.
5: Mein Vater ist kein Alternativmedizin-Fan eigentlich, weil das aus evangelikaler Perspektive ist das okkultistisch. Wenn ich jetzt hier eine Babycreme mit Veleda draufstehen habe und er sieht es, dann sagt er, das ist aber... Es ist satanistisch. Wieso <lacht> du satanistische Creme für dein Kind? Und dieses Impfgegnertum ist eben irgendwie fremd.
1: Sophie hat viel von dem, was die Beratungsstellen heute empfehlen, im Umgang mit ihrem Vater schon umgesetzt. Sie hat auch die Erfahrung gemacht, dass Fakten eher wenig helfen. Und gibt noch einen Tipp:
5: Es ist natürlich auch schon vorgekommen, dass wir diskutiert haben und dann geht der ganze Abend rum und man hasst sich. Das wäre halt viel schöner, es ist eigentlich immer viel schöner, wenn man dann sagen kann, hey, ich sehe das ganz anders, lass uns das jetzt nicht diskutieren, guck mal, du hast so ein schönes Stück Kuchen vor dir, lass uns das mal zusammen essen so irgendwie, das funktioniert irgendwie besser.
1: Eins ist klar, der Umgang mit Verschwörungserzählungen ist wahnsinnig mühselig, gerade wenn ein geliebter Mensch sich darin verfangen hat. Und Verwandte und Bekannte können nicht das eigentliche Problem lösen, was dahinter steht. Dass sich Desinformationen und Lügengeschichten massiv über Telegram und andere Kanäle verbreiten. Ohne dass Behörden dem viel entgegenzusetzen hätten. Die politische Debatte dazu läuft ja und hat auch mit der gestiegenen Gewaltbereitschaft der Querdenker-Szene Fahrt aufgenommen. Aber akut hilft das nicht.
0: Je länger die Situation dauert, desto mehr habe ich das Gefühl, dass meine Mutter immer mehr sich von mir entfernt auch und bin mittlerweile auch an einem Punkt angekommen, wo ich nicht denke, dass, wenn es jetzt ganz magischerweise morgen die Pandemie rum ist, dass ich meiner Mutter wieder so vertrauen kann, wie es zuvor war, weil ich einfach immer noch so den Gedanken habe, was kommt da als nächstes. Das ist so der Punkt, der so ein bisschen Verzweiflung auch auslöst, weil ich mir eben nicht sicher bin, ob dann mit dem Ende der Pandemie auch das Ende ihres, ihres Gedankengutes in der Hinsicht einhergeht.
1: Ich habe Sarah Pohl und Niklas Vögeding gefragt, welche Perspektive Sie für die Beratung sehen, wenn die Pandemie als Thema weniger dominant wird.
3: Ideal wäre es natürlich, wenn solche Themen nicht so arg hochkochen. Ich glaube trotzdem, dass es gut ist, sowas präventiv schon zu haben, weil ich einen Eindruck habe, dass es nicht so schnell uns verlassen wird, das Phänomen. Und ich glaube, da dann nicht erst zu reagieren, wenn es zu spät ist, sondern wir bieten ja auch quasi präventiv was an, gehen an Schulen, machen da Aufklärungsarbeit. Das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt zu sagen, auch wenn es gerade nicht mehr brennt. Sorgen wir dafür, dass nicht erst wieder so ein Hoch brennt? Es
2: wird, da sind sich eigentlich alle ExpertInnen einig, auch nach der Pandemie so sein, dass es Verschwörungserzählungen gibt und die auch zunehmend virulent werden. Explizit zum Thema Klimawandel ist gerade so ein bisschen die Vermutung. Ähm, denn, was man ja sagen muss, dass das, das ist der Charakter von Ideologie, da geht Darum, dass man was glauben kann und weniger darum, was man glaubt. Es gab diverse Prognosen im verschwörungsideologischen Milieu, wenn die sich nicht bewahrhalten, dann gibt es halt was Neues, woran man glauben kann.
1: Als ich unseren Hörer Patrick
0: am Wochenende besucht habe,
1: hat er mir aber auch noch was erzählt, das ihm ein klein wenig Hoffnung macht.
0: Montagabends war das, glaube ich, lag ein Paket vor der Haustür. Also sie war tatsächlich bei uns, ohne dass sie sich da irgendwie bemerkbar gemacht hätte waren aber auch zu Hause, also sie hätte da durchaus Kontakt aufnehmen können und hat uns dann Sachen für unsere Tochter vor die Tür gelegt, eine Packung mit Nougat-Süßigkeiten und hat eben völlig neutral und gänzlich ab der aktuellen Situation im Endeffekt uns einen schönen Nikolaus gewünscht. Und das war schon so, war schon sehr emotional, weil es auch so mir gezeigt hat, Sie ist noch da, also es ist ist noch meine Mutter, es ist noch die die, die Großmutter meiner Tochter und und, und sie hat Verlangen nach uns und und, Mhm. ähm, nach Kontakt mit uns.
1: Ich muss sagen, mich haben all diese Erfahrungen sehr berührt und sie verdeutlichen aus meiner Sicht auch, welche Tragweite Verschwörungsglaube haben kann. Ich hoffe, dass die Betroffenen einen Umgang damit finden, der sie selbst nicht zu sehr belastet und trotzdem nicht den Kontakt abbrechen müssen. Gleichzeitig habe ich einen ziemlich großen Respekt davor, wie Patrick, Charlotte und Sophie, die ja eigentlich anders heißen, schon jetzt mit dem Thema zurechtkommen und dass sie bereit waren, mir davon zu erzählen. Dafür einen besonderen Dank. Jetzt geht's für den Stimmenfang erstmal in eine kurze Weihnachtspause. Wir haben aber etwas Kleines vorbereitet, damit ihr Podcatcher in den nächsten Wochen nicht leer bleibt. Schauen Sie also nächsten Donnerstag mal wieder rein. Im Januar meldet sich der Stimmenfang dann im Normalbetrieb zurück. Bis dahin, haben Sie schöne Feiertage und kommen Sie gut ins neue Jahr. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Sie haben Feedback zur Sendung oder wollen uns ein Thema vorschlagen? Dann melden Sie sich gern per WhatsApp unter der Nummer plus 49 40 380 80 400 oder per Mail an stimmenfang at spiegel.de. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich für die Unterstützung bei Ronja Bachhofer, Ole Reismann, Olaf Häuser und Marc Glücks. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.